1: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden
0: perder el gallo de oro. Lunes a viernes a las 9 por Univision. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria
1: On Demand. En la mañana de hoy, a eso de media mañana, el gobernador Ricardo Rosselló, en una ceremonia en los jardines de Fortaleza, firmó el, la ley, ya no es el proyecto, ya es la ley de eh, reforma educativa, que como ustedes saben estuvo en la palestra de la discusión eh, durante toda la semana anterior, sobre todo en los días en los que tanto Cámara como Senado eh, se dispusieron a aprobar los proyectos en votación, y que, contuvo, que, que tuvo la oposición en términos generales de un grupo significativo de los gremios magisteriales y de los sindicatos que agrupan a los empleados del Departamento de Educación de Puerto Rico, que eh, tuvo al final un proceso de enmienda bastante exhaustivo a través del cual la Asociación de Maestros transó una especie de apoyo implícito al proyecto de reforma porque no se sumó a las manifestaciones de oposición ni a ningún tipo de las iniciativas de oposición al proyecto que ya hoy día es ley. La eh, asociación había escogido manifestar y consignar unas eh, enmiendas que lograron principalmente en el proceso legislativo que se dio en el Senado de Puerto Rico, comandado por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y por el presidente de la Comisión de Educación, que es el senador por acumulación, eh, Abel Nazario. Bueno, fíjense qué curioso que ese proyecto tan controversial se escoge por el aparato de comunicaciones de Fortaleza firmarlo el Jueves Santo que es un día en el que la inmensa mayoría de los empleados están de, libres, los, por lo menos los empleados públicos, porque la, la figura literaria, digo yo, la imagen literaria esta de que el día de hoy era de trabajo en las agencias públicas, pues usted y yo sabemos que se le concedió mediodía y el otro mediodía lo cogen por vacaciones ordinarias y no ha habido tapones ni ha habido ningún tipo de congestión. Ni... Hoy no es un día normal de trabajo y, no... y además en días como estos la atención de los ciudadanos en asuntos públicos está muy, diso... muy eh, dividida está bastante limitada y además se disuelve entre tantas otras cosas que se hacen un día como este. Hay una multitud de gente en las playas, en las redes sociales. Estuve mirando la gran cantidad de gente que está hoy aprovechando el día, que por cierto está muy bonito, por lo menos aquí en la zona metropolitana, para coger un poquito de sol y para darse unas cuantas a la orilla y en reflexión, pero dentro del goce verdad de lo que normalmente se ha convertido ya este receso de Semana Santa. Y hoy es el día que escogió el gobernador para firmar ese proyecto de ley. Una ceremonia me sorprendió por lo escasa de la participación de políticos del partido de gobierno. En la ceremonia de firma, en términos de legisladores eh, del PNP, estaban Pichi Torres Zamora, que es el vicepresidente de la Cámara, eh, estaba Carmelo Ríos, que es el portavoz de la mayoría en el Senado, me imagino que en representación de los presidentes cada cual, eh, que no escogieron no estar allí, no sé si es que están fuera del país de receso o que simplemente decidieron pasar su mañana de Jueves Santo lejos de la fortaleza. Estaba la secretaria de Educación, Julia Kelleher, nada más faltaba, ¿verdad? Es una legislación que afecta directamente y que cambia muchas reglas de juego en su agencia y además ella ha sido una propulsora principal de la iniciativa y estaba la... Senadora Margarita Nolasco, que es una hardliner de, de Ricardo Rosselló desde el inicio de su carrera política y ha sido siempre de las más leales eh, legisladoras y figuras políticas que ha estado al lado de Ricardo Rosselló. Ay, ah, se me olvidaba, estaba también la legisladora María Milagro Charbonnier, que igualmente es otra de las hardliners de Ricardo Roselló dentro del PNP, de las que van con capa y espada. Siempre a la defensa de la figura del gobernador, inclusive dentro del propio Partido Nuevo. Fuera de ahí, pare de contar, no había ninguna otra figura política ni legislativa importante, eh, ni, ni tampoco no importante, punto, no había legisladores allí. Es curioso porque normalmente este tipo de eh, firma, de ceremonia de firma, se hace precisamente para darle la oportunidad a los políticos de una buena foto, sobre todo cuando son proyectos de envergadura con los que se quiere impactar eh, la visión que tiene la opinión pública del desempeño gubernamental. Eh, por eso el gobernador junto con la secretaria de instrucción también escogieron hacer un reconocimiento hoy a eh, un grupo de estudiantes allí en la, en la ceremonia y otorgaron la medalla del gobernador a un grupo de estudiantes destacados, me imagino que por aprovechamiento académico dentro del departamento, igual que aquellos que obtuvieron la, las más altas puntuaciones en el examen de ingreso a, la, a las universidades en Puerto Rico, que es el famoso College Board, eh, que pues se coge en grado 11 normalmente, y por lo tanto esos estudiantes van a estar to todavía un tiempo ahí eh, en, el, en, en la escuela, pero con las puntuaciones obviamente siempre eh, eso trae, es motivo de reconocimiento y esta vez se le decidió otorgar una medalla que no sé si existía ya, si no pues se creó este reconocimiento que se llama la medalla gobernador. Si alguien sabe si eso existía ya pues me lo puede dejar saber y yo pues aclaro el punto que no es tan importante. La reforma educativa que se ha firmado hoy es bastante diferente a lo que originalmente presentó la fortaleza, en términos generales va a, va a contener el establecimiento de escuelas charter eh, que no van a ser administradas por entidades privadas porque se enmendó para prohibirle a entidades privadas que puedan administrar escuelas charter que eh, además de eso no van a ser eh, todas las escuelas sino un porcentaje del número de escuelas que administra el Departamento de Educación. Además, la carta constitutiva de las escuelas charter, que es lo que por lo cual se llaman charter schools, ¿verdad? Porque el charter es el, el acuerdo que se estipula con el Departamento de Educación para la administración de estas escuelas, de las escuelas bajo ese régimen, pues no pueden ser... Aquellas que estén bajo el mantenimiento y las obras de mantenimiento de la eh, de la administración de edificios públicos, de la autoridad de edificios públicos, no pueden ser mantenidas por ninguna otra entidad, ni se puede subcontratar el mantenimiento, lo tiene que dar la, eh, la autoridad de edificios públicos, de manera que es bastante aguada de lo que originalmente se presentó. Y es el producto del proceso político. Y es normal que esto suceda. Lo que no puede suceder es que un proyecto quede desvirtuado en su naturaleza a la hora de, de pasar por el proceso político, porque entonces se convierte meramente en una en un simbolismo. Pero en este caso, la reforma eh, educativa fue objeto de una gran cantidad de enmiendas que, entre otras cosas, también limitaron el proyecto la otra parte importante que se traía con el proyecto, que son los vales educativos, eh, proceso bastante controversial y que ya había sido declarado inconstitucional en el pasado por el Tribunal Supremo, pero era un Tribunal Supremo totalmente distinto a este, a cierto número también de escuelas, creo que no pueden pasar de, digo, de escuelas no, de estudiantes, no puede pasar del de 3%. Y por lo tanto est estamos ante la firma y la implantación, el comienzo de la implantación de una criatura legislativa que es sustancialmente distinta a lo que se intentó con la propuesta. ¿Por qué hago esta salvedad y por qué traigo esto a la mesa? Porque ahora la ceremonia pasó, Bastante inadvertida por ser en un día como este. Me imagino que tendrá algún despliegue en los medios mañana, pero mañana no hay radio por la mañana de noticias, por lo menos. Y tampoco hay eh, televisión, como de costumbre hay los días de semana. Eh, y luego viene el fin de semana y esto se retomará ya el próximo lunes. Esto pasa por debajo del radar. Y de ahora en adelante... Nosotros no vamos a volver a escuchar nada de la reforma educativa. Escuchen que se los estoy diciendo y luego comparamos notas. Hasta que no se pueda presentar por el gobierno y por el Departamento de Educación los primeros resultados de la implantación de esta nueva reforma. Cuando se comiencen a obtener los resultados que nos permitan medir la efectividad de la reforma en términos del aprovechamiento académico de los estudiantes, del mejoramiento de los estándares educativos que le dan a estos estudiantes eh, eh, pues la proficiencia es la palabra o la capacidad de ajustarse a los retos que van a encontrar no solamente en la universidad sino después en la vida, sabremos si esto de verdad que se anuncia como con bombos y platillos, fue y es lo que Puerto Rico necesitaba para cambiar el rumbo del desprestigiado y bastante dilapidado sistema educativo público de Puerto Rico. La educación pública en Puerto Rico, me pesa decirlo a mí, que soy producto de las escuelas públicas de Mayagüez, que estudié toda mi vida en las escuelas públicas de Puerto Rico, pero la la educación pública en Puerto Rico está bastante venida a menos. Los niveles de aprovechamiento de nuestros estudiantes hablan por sí solos. Y yo diría que está la educación pública en el peor de sus momentos en toda la historia de Puerto Rico. Muchos estudiantes, desgraciadamente, y esto lo digo con pesar, pasan por la escuela, obtienen los grados, pasan de grado y en la práctica son analfabetas, funcionales. No saben escribir, no saben expresar sus pensamientos de forma coherente y lógica, no tienen las destrezas fundamentales del conocimiento de ciencia y matemáticas que son tan fundamentales para el éxito en la vida. Es decir, en términos generales, nuestro sistema público de enseñanza es un gran fracaso y da pena decirlo. Y el golpe de cambio que ese sistema necesita, en mi opinión, es mucho más dramático de lo que esta reforma significa luego de todos los cambios que se le aplicaron en el proceso legislativo. Pero a ese precio se alquiló la casa. Y yo no voy a ser aquí mezquino un día como el de hoy menos y voy a criticar por lo menos que se haya intentado cambiar algo de ese rumbo terrible que lleva nuestro sistema de enseñanza, porque cada día que pasa con nuestros jóvenes y nuestros muchachos sumidos en ese desastre que es el sistema educativo puertorriqueño, es, son, mejor dicho, años completos a los que se condena a esas generaciones de puertorriqueños hoy jóvenes y luego serán los que estén a cargo del país al fracaso y se les condena a la marginación. Y a la falta de capacidades para poderse enfrentar con los problemas que la vida presenta y con inclusive una falta espantosa de cultura general que es lo mínimo que un sistema educativo debe sacar de sus estudiantes. Así que si yo fuera a evaluar lo que ha pasado hoy, es un signo positivo. Ha sido firmada esa ley, tiene muchos cambios, quizás no es tan dramática como se pensó, pero es un cambio y es un paso en una dirección. Si es la correcta o no, como ya les dije, los resultados que se comiencen a presentar, los resultados que comiencen a manifestarse de aquí a un par de años, nos dirá si en efecto ese era el cambio y si era suficiente. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa, en WKAQ.
1: Bueno, escúchenme bien, todos los que están en las playas y los que están en las carreteras, en tránsito y todo el mundo, escúchenme bien. Se extiende el Dream Shopper en Global Matres. Aprovecha y compra el matres de tus sueños a un precio exclusivo solo hasta este sábado, que es sábado de, de gloria, se llamaba antes, ¿verdad? Eh, llévate el matre Shadow Plush Ortopédico en tamaño full a un precio especial de $299 o en tamaño queen a $399 con 7 años de garantía. También en oferta el matre Body Comfort Ortop Firme Ortopédico tamaño full con 399 dólares o tamaño Queen por 499 dólares y todos con 10 años de garantía. Difícil escoger, ¿verdad? Porque hay de todos los estilos con buenos precios y con una buena garantía. Visita a Global en cualquiera de sus 13 tiendas alrededor de toda la isla y prueba la comodidad de sus productos. Esta semana mayor, la Semana Santa, están abiertos de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde desde este martes pasado, miércoles, jueves y mañana no abren, reabren nuevamente el sábado. Recuerda que Global Matres es líderes en calidad, servicio y garantía, sujeto a disponibilidad, cantidades limitadas. Más detalles en las tiendas. Global 837-9000, eso es Global Matres. Bueno, anoche, luego de una carta de siete páginas en la que la Junta de Supervisión Fiscal le devolvió eh, la última versión presentada del plan fiscal al gobernador, y antes de seguir, déjenme rapidito explicar esto del plan fiscal, porque hablamos y hablamos y hablamos, yo creo que nadie se toma el tiempo de explicar de qué es que se trata lo del plan fiscal. El plan fiscal es un requerimiento de la ley promesa, que es la ley que se aprobó en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos para dos cosas, proveer un mecanismo de reestructuración y renegociación de la enorme deuda pública que acumuló Puerto Rico de casi 75 mil millones de dólares. Esa es una parte. Y eso se está dando ante un tribunal. Y la otra, para lograr la, el, el balancear los presupuestos en Puerto Rico, reducir el problema crónico de déficit, que quiere decir que el gobierno por muchos años ha gastado mucho más de los recursos que tiene disponibles. Para lograr ese cuadre que está descuadrado por casi 3.500 millones de dólares el presupuesto de Puerto Rico, se creó esta Junta de Supervisión Fiscal y además con unos poderes extraordinarios, no hay duda, poderes supragubernamentales por encima de los poderes del gobierno de Puerto Rico. Y, eh, a, y le dieron a esa Junta la responsabilidad de certificar un plan fiscal para el gobierno de Puerto Rico que tenía que trabajarse en conjunto con el gobernador que es el que hace la propuesta de plan fiscal y la junta que es la que tiene la autoridad en ley de certificar el plan fiscal. Y un plan fiscal no es otra cosa que un documento en el que se planifica, valga la redundancia, por un número de años, en este caso son cinco años, cómo se van a componer los presupuestos del gobierno de Puerto Rico de este año que viene, del año próximo y así sucesivamente hasta el 2023. Se supone que fueran 10 años, pero la Junta lo ajustó a 5 después del problema de los huracanes para asegurarse de que las estrategias de gastos del gobierno corresponden a la, al cuadre presupuestario que la ley exige. Eso es todo, de eso es que se trata el plan fiscal. Bueno, pues con esto se ha ido y se ha venido y han, y han ido de vuelta y han regresado y han devuelto planes y han vuelto a hacer ajustes, etcétera, etcétera. Vinieron los huracanes, se cambiaron los supuestos porque usted no puede presupuestar si no tiene una idea de cómo se va a comportar la economía, y sobre todo no tiene una idea de cómo el comportamiento de la economía se va a manifestar en los recaudos o los ingresos del gobierno. Si eso no está, esa es la, esa es la, la materia prima de cualquier presupuesto y de cualquier plan fiscal también bueno, finalmente ayer la Junta le mandó una cartita de siete páginas al gobernador en la que entre otras cosas para que tengamos una idea anunció primero la eliminación del bono de Navidad a los empleados públicos, que no lo he escuchado eso discutir por ahí, pero está la Junta quiere que se elimine el bono de Navidad a los empleados públicos no es que se reduzca ni esto ni que las, las agencias que lo puedan pagar lo paguen, no, no, no se paguen los bonos de Navidad, murió ¿Se acuerdan que la semana pasada el gobernador anunció en su reforma laboral, de lo que vamos a hablar ahora, que estaba quitando la obligatoriedad del pago de bono de Navidad para las empresas privadas? Pues en el sector público es la Junta la que al contestar el plan fiscal del gobernador le dice lo primero que quiere es que quites el bono. Y por el estilo hicieron también un requerimiento de que todos los empleados que no cotizan para el Seguro Social, eh, y que sean menores de 40 años de edad, empleados públicos, tengan que cotizar obligatoriamente, policías, maestros, eh, empleados de los tribunales, jueces, etcétera Coticen al Seguro Social obligatoriamente, no es si quieren o no, no, que se tomen las determinaciones para que empiecen a cotizar. Eso obviamente como parte de una estrategia para ver si se puede en algún momento resolver el problema de las pensiones en Puerto Rico. Y los que sean mayores de 40 años, pues entonces se les va a dar el chance de que decidan si quieren o no ingresar y pagar su plan, su, su seguro social. Y si deciden hacerlo, las agencias tienen que tomar las medidas necesarias, las agencias que ya mencioné, para que esos empleados mayores de 40 que no están cotizando al seguro social, coticen. Pero en el caso de los que son de may mayores de 40 años, pues no es obligatorio el cotizar. Pero la discusión fundamental se, eh, se planteó ayer en términos de que la Junta le exigió al gobernador que aunque estaban de acuerdo con la reforma laboral que el gobernador había anunciado por cuenta propia la semana pasada, en la que se eliminaba el bono de Navidad a los empleados de la empresa privada, en la que se le reducían a siete los días de vacaciones y de enfermedad, y en la que se le aumentaba el salario mínimo en un periodo de tiempo a 8.25 la hora, la Junta le dijo, estamos de acuerdo en todo, pero... El aumento al salario mínimo lo tienes que hacer escalonado y lo vas a hacer de la siguiente forma. Por cada 5% de aumento en la tasa de participación laboral, que es el número de gente que está trabajando, tú le vas a aumentar 25 centavos al salario mínimo. Una peseta por cada 5%, así escalonadamente hasta llegar al 8.25. Miren, vamos a hablar las cosas como son para no estar aquí entreteniendo artificialmente un ejercicio que yo creo que lo que le hace es daño al país, porque el no decir la verdad lo único que hace es confundir la opinión pública. El gobernador propuso eso y lo dejó solo en las cámaras, lo dejaron solo el Senado, lo dejaron solo los alcaldes, todo el mundo, la propuesta de... Reforma laboral del gobernador fue como mentarle la madre a una gran cantidad de puertorriqueños y los políticos dejaron solo al gobernador, los de su propio partido. Ese, esa propuesta estaba nata muerta. La legislatura le dijo que no se la iban a aprobar, que no iba a pasar por allí. Y el gobernador se ha metido en camisas de once varas con la cartita de ayer y con la modificación que la Junta le hizo. A la aplicación de la reforma laboral el gobernador vio abierto el cielo y dijo por aquí es que yo me voy a bajar de esta yegua por el rabo y yo me voy a cantar opuesto a lo que la junta quiere hacer y yo voy a en este momento voy a retirar mi propuesta de reforma laboral. No nos llamemos engaños. El gobernador se tiró de pecho con la reforma laboral la semana pasada porque habían cuadrado al centavo que la Junta iba a endosar en su respuesta al plan fiscal el, la reforma laboral. ¿A quién se cree el gobernador que puede engañar? Como si los puertorriqueños comieran, eh, creyéramos que la luna es de queso y se come con, con melao. Eso lo tenían cuadrado. Cuando la Junta, lo que no esperaba el gobernador es que la Junta le hiciera ese otro cambio Le diera, bueno, tú aumentas el salario mínimo, porque ustedes no se acuerdan que aquí vino el Secretario del Trabajo la semana pasada y estuvo toda la, toda la entrevista con Rubén diciendo que ah, pero van a quitar el bono de navidad. sí, pero eso, pero les voy a aumentar el salario mínimo ah, pero van a quitar los días de enfermedad, sí, pero le vamos a aumentar el salario mínimo, ah, pero van a reducir los días de vacaciones eh, regulares, sí, pero le vamos a aumentar el salario mínimo si sí, para el Secretario del Trabajo la propuesta de reforma laboral solamente se, 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 se comporta del aumento en el salario mínimo cuando le quitaron el dulcecito con el que ellos creían que iban a salir airosos políticamente, el gobernador dijo por aquí es que me bajo de esta y me salvé porque no tengo que pelear con los míos otra vez y ahora yo me pongo del otro lado del lado de los que no quieren que la Junta haga ese atropello contra los puertorriqueños, vamos a dejar esto claro porque ya me toca ir a la pausa yo creo que el plan fiscal que está proponiendo la Junta es mortal para la economía de Puerto Rico y que esa austeridad que es un, la aplicación a rajatabla de las reformas eh, neoliberales que han utilizado en Argentina que han utilizado en Europa, en España en Portugal, en Irlanda y en, en Detroit y en otros sitios eso, eso lo que va a hacer es después de un huracán y después de lo que pasó aquí con María esa es la muerte económica y es la ruina de muchos puertorriqueños a los que le someterán a esto. Pero vamos a hablar las cosas como son. La Junta tiene autoridad en ley para exigir eso en el plan fiscal y el gobernador lo único que ha dicho es que no está de acuerdo. Ahora... Después de ayer, el gobernador tiene que poner la palabra, la, la acción donde puso la palabra. Que vaya y lo cuestione en el tribunal y que cuestione la autoridad de la Junta para hacerlo y que cuestione también la autoridad del Congreso para imponer esa ley sobre Puerto Rico a ver si es verdad que el gas pela. Entonces yo le puedo creer el lloriqueo de ayer. Las cosas como son. Bueno, se los dije aquí. Los he venido llevando de la mano a lo largo de este proceso que yo conozco como la palma de mi mano. Y poco a poco... Van pasando las cosas que yo le dije y creo que todavía van a pasar. Y yo voy a seguir viéndolas, reconociéndolas, porque por algo estuve cuatro años metido en la legislatura y antes de eso un año haciendo campaña política para llegar allí. Eh, y por lo tanto sé cómo es que se bate el cobre en la política puertorriqueña. A mí nadie me puede contar. Yo sé. Lo viví. Y les dije aquí que nadie le había creído a la alcaldesa de San Juan cuando dijo en esta misma emisora al compañero Luis Francisco Ojeda, que me sigue a continuación, que ella no iba a aspirar a la, a la gobernación de Puerto Rico en el 2020. Que en política, una de las cosas que tienen que hacer las personas que tienen aspiraciones políticas es no dejar ver sus cartas con suficiente antelación para que no los madruguen. Y por eso yo les he dicho aquí tantas veces, y los repito, y ustedes usen lo que los consejos que yo les doy que verán que les van a funcionar, que cuando usted oiga un político normalmente hablar sobre sus aspiraciones, usted tiene que entender lo que está diciendo como todo lo contrario a lo que está saliendo de su boca. Un político que le dice que no tiene aspiraciones está organizando su campaña y buscando gente para aspirar. Un político que le dice que no es momento de candidaturas está haciendo lo posible para que su candidatura salga al frente. Y un político que le dice que no sabe lo que va a hacer hace rato que decidió qué es lo que va a hacer. Si usted utiliza esa máxima que yo les enseño por experiencia usted va a entender bien la política. Hoy en la página 8 del periódico El Nuevo Día Javier Colón Dávila le hace una entrevista a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz en la que entre otras cosas le dice o le pregunta, mejor dicho, si, eh, si ella va a aspirar a la presidencia del Partido Popular, que es lo mismo que aspirar a la gobernación, porque el reglamento del Partido Popular dice que el, el candidato a la gobernación debe ser al mismo tiempo presidente del partido. Y entonces le dice... ¿Cómo se visualiza dentro de lo que es el liderato del PPD? Ella contesta, yo no pienso en eso. Piensa en la presidencia, le pregunta, en la presidencia del partido, le pregunta a Javier y ella contesta, eso es algo que estoy auscultando. Auscultando quiere decir tocando base. Eh, y auscultando qué, le pregunta a Javier, contesta la alcaldesa, hay una asamblea en noviembre porque Héctor Ferrer, que es el otro aspirante que está en el ruedo desde que básicamente el Partido Popular perdió las elecciones pasadas yo les había dicho aquí que era la estrategia que iba a suceder también, Héctor Ferrer obviamente utilizando la estructura que le da derecho el, el ser presidente del partido en este momento ha adelantado los procesos para tirar al medio a todos los que tengan aspiraciones y medirse con ellos ahora, en este momento no de aquí a tres años o de aquí a dos años cuando en el 2020 manden las primarias la ley, porque Héctor lo que quiere es que de aquí allá haberse comido vivo a todo el que tenga aspiraciones, y pues nadie puede... A mí, yo escucho a la gente decir en las redes sociales, los leo que Héctor está utilizando la estructura del partido para hacer eso y es que ustedes esperaban. Todos los presidentes de partido utilizan las estructuras a su favor y ningún presidente de partido pierde una asamblea tampoco. Las asambleas se cuadran. Y cuando un presidente cita una asamblea, tiene eso amarrado por todos lados y le pasa el rolo al que sea. Y eso es lo que Héctor está haciendo. La quiere hacer este año para que se tengan que salir de la cueva los que tengan aspiraciones y tengan que comer de su capital político para poder entonces batirse si llegase la primaria a ocurrir, como yo creo que va a ocurrir, batirse de una manera más desigual, y Héctor, ¿le quiere pasar el rol? ¿O ustedes pensaban que iba a ser lo contrario. Y entonces, la asamblea es en noviembre de este año. Yulín contesta, hay una asamblea en noviembre y es algo que estoy auscultando. ¿Cuál va a ser mi rol? Si alguno en esa asamblea, si voy a buscar la presidencia o no. Pero de verdad, no me pienso como una líder. Me pienso como una persona que trabaja. A veces me salen las cosas bien y a veces no. Entonces Que obviamente es un lenguaje que trata de, promo de proyectar sinceridad. La alcaldesa está tratando de proyectar que ella no es una política eh, como los demás, que es una política atípica, que no es una política común y corriente y que es sincera con el electorado. Dice, ¿cuándo estaría tomando una determinación sobre a qué posición aspiraría en la asamblea? Y Ella dice, cuando la tome. O sea, no te voy a dejar ver mis cartas. Eh, y dice pero está naturalmente, y ella abunda, no tengo una fecha prevista, pero sí, sí te puedo decir que el país requiere definición, el país requiere alianzas y el país requiere un programa, un proyecto que se mueva fuera de los deslindes estrictos político partidistas. Y ahí, ¿qué es lo que hace la alcaldesa? Pues se lleva la entrevista hacia las áreas que ella quiere resaltar que es para lo cual los políticos dan entrevistas un político que da entrevistas para pelear con el periodista pues no sabe lo que está haciendo usted da una, una entrevista para decir lo que usted quiere comunicar ¿verdad? y entonces le dice él, usted va a usted ¿no? y le contesta ya no voy a mí nunca, voy a las ideas por eso siempre digo que no es el nombre de la persona sino la agenda a quien le sirve esa persona y me voy a tomar estos dos minutitos de aquí a, a hablarnos con nuestro amigo Fede para que ustedes y yo leamos esta entrevista y, cor y, y podamos corroborar lo que yo les había dicho aquí a ustedes, que me da mucha satisfacción poderlo ver sucediendo porque yo sé cómo funciona esto y puedo orientarlos a ustedes para que vayan reconociendo las señales. Yo les dije aquí hace como un mes atrás o más que en algún momento Carmen Yulín tendría que empezar a moverse hacia el centro. No podía seguir en la extrema izquierda del Partido Popular porque esa es la ala minoritaria y pequeña del Partido Popular y nadie llega a la presidencia del partido ni gana una primaria con la izquierda del Partido Popular porque los populares en su inmensa mayoría, más del 80% ni son de izquierda, ni son socialistas, ni son independentistas. Entonces, ¿qué es como se entiende lo de la izquierda en Puerto Rico? Si ella aspira en algún momento a dirigir el Partido Popular o a aspirar a la gobernación a través del Partido Popular, tiene que corregir en la medida que pueda su discurso público e irse moderando, irle comunicando a los que no son de la izquierda algún tipo de ideas que no les dé miedo, que no les asuste. verdad Entonces, miren lo que pasa. Le pregunta el periodista y esas personas como el ex secretario de Hacienda Juan Zaragoza y el ex aspirante a comisionado residente Roberto Prats que han dejado la puerta abierta para aspirar a la gobernación, dice ella, todo el mundo tiene derecho a aspirar a lo que quiere y aquí viene lo que quiero resaltarle. Yo aspiro a un mejor país, un país donde la educación esté en manos públicas y que la educación pública sea eje de nuestro desarrollo económico. A un país que no sea una colonia, que tenga poderes soberanos y sea capaz de hacer alianzas hasta con aquellos que piensan diferente. Escuchen cómo empieza la corrección. Y luego le pregunta, ¿el liderato del PP de Actual no habla de soberanía ni es de esas alianzas? Y dice ella, yo hablo de alianzas y lo he hecho a través de toda mi carrera política. Tenemos que tener una conversación sobre la legalización de la marihuana, no porque me gusta la idea de legalizarla, pero sí nuestro problema de crimen está basado casi siempre en el problema de la droga. Con lo, yo creo que tiene razón en eso. Pues vamos a sentarnos a tener una discusión como adultos, la perspectiva de género. En San Juan se dan clases con perspectiva de género y a ningún niño se le ha caído un canto. Estoy citando a la alcaldesa. Continúa. Esa discusión va más allá. Escuchen, esta es la parte que quiero que ustedes atiendan bien. Esa discusión va más allá de cualquier posición, el país la tiene que tener. ¿Cómo terminamos con el colonialismo de Puerto Rico de verdad? Y todo el mundo sabe que creo en la libre asociación, pero el proceso es, aquí viene casi tan importante como el resultado. O sea, yo creo en eso, pero si no gana eso, pues yo sigo ahí, porque lo importante no es la libre asociación. Así es como yo entiendo lo que está diciendo la alcaldesa. Tiene que ser alternativas no colonizadoras, fuera de la cláusula territorial y no dentro de una cláusula dentro de un tratado que sea fuera de la cláusula territorial para que Puerto Rico deje de ser colonia. En parte, lo que ha pasado es que no ha llegado la ayuda porque Puerto Rico es colonia. Si usted enmarca eso que yo le acabo de leer a usted. Lo hubiese podido decir un estadista, lo hubiese podido decir un independentista y lo hubiese podido decir cualquier popular también, excepto los más conservadores. Fíjense ustedes cómo, y me parece a mí que esa es la única manera de que ella trate de hacer viable alguna candidatura suya dentro del Partido Popular, la alcaldesa está abiertamente corrigiendo lo que se percibe como las huestes, por las huestes internas del Partido Popular como unas posiciones extremistas y unas posiciones peligrosas peligrosas por ser izquierdistas de su parte. Las está corrigiendo en el discurso para empezar a sumar otros sectores del partido. Eso quiere decir que va para adelante. No tengo la menor duda de que la alcaldesa ha decidido aspirar a la gobernación. Así se bate el cobre en la política puertorriqueña.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.